0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym Cyber Podcast o test Army Cyber Forces. W poprzednim odcinku mówiłem o dziwnych sytuacjach, w których można otrzymać maila od samego siebie i co za tym stoi. Jeżeli więc ktoś z Państwa nadal otrzymuje takie maile, zapraszam do wysłuchania również poprzedniego odcinka, w którym przedstawiłem rozwiązania tego typu problemów. Dziś natomiast skupię się na phishingowych mailach od partnerów biznesowych, kontrahentów lub nawet współpracowników. Otóż według danych amerykańskiego giganta telekomunikacyjnego Verizon, phishing jest odpowiedzialny za ponad 30% wszelkich naruszeń danych, co jest ładnym, dyplomatycznym określeniem na wyciek lub włamanie. Natomiast amerykański FBI wskazuje, że samą metodą BEC, czyli Business Email Compromise, pomiędzy rokiem 2016 a 2019 hakerzy wygenerowali 26 miliardów dolarów strat, czyli dla nich w pewnym sensie dochodu. Choć można argumentować, że straty firm mogą być wyższe niż faktyczny dochód przestępców, niemniej chodzi tutaj o naprawdę poważne pieniądze. Wydawać też by się mogło, że ataki phishingowe są tak nagminne, że już nikt na nie się nie nabiera, ale statystyki mówią odwrotnie. Poza tym działania hakerów również, ponieważ ataki typu business email compromise pomiędzy rokiem 2018 a 2019 wzrosły o równe 100%. Więc, co z tym fantem zrobić i jak rozpoznać phishing? O tym w dzisiejszym Cyber Podcast. Przed mikrofonem Paweł Wałuszko, zapraszam do słuchania. Na początku przejdźmy ze statystyki do zdefiniowania samego problemu, którym jest phishing. Jak sama anglojęzyczna nazwa wskazuje, phishing w zasadzie jest podobny do łowienia ryb, ponieważ polega na zarzucaniu przynęty w postaci np. podrobionego maila i oczekiwanie na rezultat. Podstawowy phishing jest dość prymitywny i prawdopodobnie właśnie z takim typem phishingu sobie go kojarzymy. Są to niepersonalizowane maile, często napisane z błędami gramatycznymi, próbujące wyłudzić od nas jakieś dane. Ale jest coś takiego jak spear phishing, czyli phishing włóczniowy. Spear phishing jest to bardziej wyrafinowany atak, w którym haker inwestuje troszeczkę swojego czasu, aby przygotować treść pod osobę atakowaną. Przygotowanie dobrego maila spear phishingowego wcale nie jest trudne. Tak naprawdę działy marketingu niemal każdej firmy znacznie ułatwiają hakerom zadanie i prawdopodobnie nawet o tym nie wiedzą. Podam Państwu przykład. Załóżmy, że jestem hakerem i próbuję zaatakować jakąś firmę. Przeglądając główną stronę internetową takiej firmy, prawdopodobnie znajdę listę partnerów lub logotypy i portfolio. Jeżeli istnieją case study, szczegóły współpracy pomiędzy jedną firmą a drugą są już mi wyjaśnione. Jeżeli nie, mogę przeczytać recenzje na stronach takich jak Google, Clutch, Trustpilot i tym podobne. Prawdopodobnie znajdę tam szczere opinie i konkrety dotyczące współpracy z daną firmą. Czasami też zostają tam wymienione imiona osób z wewnątrz, np. opiekunów klienta, sprzedawców lub menedżerów. Wystarczy te dane zebrać z kilku źródeł i ze sobą skorelować. Warto jest też zauważyć, że press-release'y i informacje o wygranych przetargach są idealnym materiałem na uwierzytelnienie mojej phishingowej wiadomości. Media społecznościowe na tym etapie również pomagają, ponieważ na ich łamach działy marketingu dzielą się wszelkimi wydarzeniami, nawet tymi z wewnątrz, jak impreza integracyjna czy wspólny wyjazd. Im więcej będę się odnosił do faktycznych wydarzeń w moim mailu, tym lepiej. Natomiast serwisy opiniujące pracodawców, takie jak GoWork, mogą służyć jako informator o osobach, które właśnie odeszły od zespołu i o ogólnych nastrojach w firmie. Rotacja pracowników jest bardzo dobrym momentem na wysłanie mojego phishingowego maila. Więc po moim krótkim rekonesansie mam listę partnerów biznesowych, wygranych przetargów lub nowych klientów. Mam imiona lub nazwiska osób pracujących. Znam też wydarzenie w firmie, a szczególnie takie jak odejście kogoś ze stanowiska menadżerskiego. Do dobrego podszycia się pod kontrahenta wystarczy teraz tylko napisanie maila do jednego z nich i poczekanie aż odpowiem. Wtedy będę wiedział jak wygląda aktualna stopka mailowa. Cała procedura brzmi naprawdę banalnie i może właśnie dlatego spear phishing i phishing ogólnie jest tak popularne. A aspekty techniczne, czyli mail spoofing i inne sposoby dostarczania wiadomości do pracowników, proszę mi uwierzyć, wcale nie wymagają studiów z informatyki. Niemniej nie będę tutaj tłumaczył jak przygotować atak hakerski, ponieważ to nie jest celem tego podcastu. Chciałem raczej Państwu zilustrować, jak łatwo można skonstruować naprawdę dobrze wyglądającego i rzetelnie brzmiącego maila. Ok, więc wiemy, czym jest phishing oraz jak informacje, które uzewnętrzniamy, mogą zostać wykorzystane do atakowania naszych pracowników. Przejdźmy więc do rozwiązań. Najlepsze rozwiązanie wcale nie jest techniczne, a jest to wiedza. Według badań Kanona, a dokładnie Office of the Future Survey. Tylko 17% ataków jest spowodowanych przez zewnętrznych sprawców, którzy w pierwszym etapie włamania de facto hakują zabezpieczenia. Dzieje się tak dlatego, ponieważ wbrew pozorom włamywanie się do systemów informatycznych jest bardzo czasochłonne i wymaga eksperckiej wiedzy technicznej. Przedostawanie się do sieci przez błąd człowieka jest znacznie łatwiejszym zadaniem i dlatego hakerzy korzystają z ataków socjotechnicznych, takich jak phishing, na masową skalę. Więc jak zadbać o wiedzę w firmie? Najlepszym sposobem jest szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa i dobrych praktyk korzystania z internetu. Celem takiego szkolenia powinno być podniesienie świadomości o zagrożeniach, przedstawienie różnych typów ataków i wygenerowanie poczucia osobistej odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych. Szkolenie może przygotować każdy dział IT w swoim zakresie lub można skorzystać z ofert zewnętrznych firm audytorsko-szkoleniowych. Warto jest wspomnieć, że szkolenia z tego zakresu nie muszą zajmować cały dzień. Wystarczą 3-4 godziny, aby kompleksowo omówić temat i uzbroić pracowników w podstawową wiedzę w zakresie cyberbezpieczeństwa. Drugą rekomendacją jest ustalenie konkretnych procedur. Jeżeli ktoś otrzyma wiadomość z podejrzanym plikiem, nigdy nie powinien go samodzielnie otwierać. Każdą wiadomość można przesłać do działu do spraw IT i manualnie zweryfikować na zabezpieczonych systemach z dala od produkcji. Nawet jeżeli plik wygląda na bezpieczne, to znaczy nie posiada dziwnego rozszerzenia i na pierwszy rzut oka jest przeciętnym PDF-em lub plikiem Microsoft Word. Pamiętajmy o tym, że pliki tego typu mogą posiadać makro lub odnośniki do kolejnych plików, które podczas otwierania mogą zostać automatycznie pobrane z internetu. Więc Uważnie sprawdzajmy stopki, adresy i treści wiadomości. Jeżeli cokolwiek wygląda nietypowo, prośmy dział IT o weryfikację. Kolejnym sposobem na ataki phishingowe jest weryfikacja dwuetapowa, bardzo podobna do tej, którą używamy np. w Gmailu. Jeżeli więc imię i nazwisko nadawcy faktury raptownie się zmieniło, nic nie stoi na przeszkodzie, aby zadzwonić do firmy i sprawdzić, czy rzeczywiście nastąpiła rotacja pracownika. Proponuję więc Państwu określenie sytuacji, w których pracownicy powinni podwójnie weryfikować prośby przed ich wykonaniem. Taka zwykła procedura podniesie nasz poziom odporności na ataki socjotechniczne i nie wymaga od pracownika dodatkowych kompetencji technicznych. Ostatnią rekomendacją, jeżeli ataki phishingowe naprawdę nam doskwierają, jest inwestycja w dobrą zaporę antyspamową. Rozwiązania od firm takich jak Fortinet, Barracuda czy Komodo Wnikliwie weryfikują każdą wiadomość, nie tylko pod kątem treści. Sprawdzany jest adres nadawcy, adresy IP serwerów, oceniana jest domena wysyłająca oraz obecność zabezpieczeń takich jak DKMS czy SPF. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że niektóre systemy mogą być wręcz trochę nadgorliwe i rzetelne wiadomości czasami popadają w spam. Ale z phishingiem jest lepiej dmuchać na zimno. Poza tym tego typu systemy uczą się codziennie i niektóre wręcz są wyposażone w sztuczną inteligencję, która z czasem wyeliminuje ten problem. Na tym kończę dzisiejszy cyberpodcast o Starmi Cyberforces i mam nadzieję, że moje porady służą pomocą. Życzę Państwu produktywnego tygodnia i zapraszam na kolejny podcast. Do usłyszenia.